0: Chers amis Boukaror, ve Natsliach. nous sommes aujourd'hui, le mardi 7 du mois de novembre, le 23 du mois de Tovim ul Shalom, Shirashté ce matin par Raphael Shimon, Ben Fortuné, ainsi que son frère, pour remercier Akadouj de tous ses bienfaits, mais surtout aussi, avec l'aide d'Hachem, surtout la guérison de sa fille, Hayat Sipora Bat Esther, ainsi que Refouach Shlema pour son beau-père. Yaakov Ben Simi Dan et Dan Shalom Ben Kati Sarah et aussi pour la protection de tous nos soldats et le retour de tous nos otages en bonne santé le plus vite possible et aussi pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui sont partis lors de cette guerre Ratachem, depuis le 7 octobre une date qu'on n'oubliera pas de sitôt d'un massacre hors du commun qui a provoqué la mort de 1400 personnes qui ont été charcutées tout simplement parce qu'ils étaient juifs sur leur terre. « Oufren yiratsan shakot buchouim kom damam be'ezrat et que le mérite de cette étude y a allé, « Be'ezrat hachem ilishmetam, les malins, bonne guérison pour toutes vos demandes. Bracha batzlacha, merci d'avoir acheté ce chiour. Avec votre permission, on rappellera aussi l'âme de Mazalto Vivlin Batalis, Mishpachat, Ben Shabbat, une grande sadika qui nous a aussi quitté, « Shem be'ezrat hachem ilishmeta, Kedorakia, et qu'elle console ses enfants et son mari, ainsi que toute sa famille. On commence avec un chiour que j'ai préparé à toute vitesse, comme ça, rapidos, avec quelques phrases, pour le partager avec vous au niveau de l'étude sur le comportement de certaines personnes, dans le bien comme dans le mal, euh, de ce qu'on appelle la vitrine et la boutique. Tout le monde connaît ce sujet-là, la vitrine et la boutique. Il y a ce que l'on veut laisser paraître et ce que nous sommes. Et il y a ce que nous sommes et ce que l'on veut laisser paraître. Alors, dans le cas échéant d'un parachat de Hayé nous avons le cas de d'Ephron, le Khiti, ce fameux personnage propriétaire de la Maratha Marpella, de Kiryat Abra, et qui vient tranquillement comme un petite sadique, toi et mon ami, mais tu plaisantes, prends le champ que tu voudras pour enterrer ta femme, il n'y a pas de problème, on est amis. puis voilà qu'Abraham ne veut pas de cadeau. Il ne veut pas de cadeau parce qu'il sait comment que ça se passe, donc qu'est-ce qu'il fait Il sort une énorme somme d'argent et il commence à compter des pièces d'argent cycles. Pas n'importe quel argent, de l'argent qui, qui est accepté dans tous les pays, d'une valeur inestimable. On parle d'une somme astronomique. Et Ephron, dès qu'il voit l'argent, il devient fou. Dès qu'il voit de l'argent, on dirait Picsou avec les dollars dans les yeux, et il commence à compter. Et d'un coup, il dit Mais attends, Beni ou quelle est la lettre de ton, au centre de ton nom, Avram C'est la lettre Resh. Ephron, en hébreu, la lettre au centre, c'est Resh. Resh, ça fait 200. 200 chez moi, 200 chez toi. « Ma bénou qu bencha, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ?» Ils allusion au chiffre 200 chez lui et 200 chez Abraham. Ainsi donc, ça fait 400. 200 plus 200 égale 400. Et il trouve l'idée de lui dire, pour 400 pièces d'argent, « Je te propose le champ de Maratha que tu désires tellement acquérir pour enterrer ta femme. » Mais je comprends pas. Juste avant, tu as dit... « Mais tu plaisantes, c'est qu'un chant prends ce que tu veux, serre-toi, ce qui est à moi est à toi. Monsieur est un grand chasside. » Mais dès qu'il a vu l'argent, hop, il s'est retourné. Je ne sais plus comment on dit en français, euh, « Fuit le... » Comment on dit en français, j'ai oublié, « Le naturel revient au galop. » Je ne sais pas comment, on, la phrase comment, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la nature d'un homme, c'est la nature d'un homme. Comme je dis souvent, il y a beaucoup de gens qui, dans leur dispute, disent « Écoute, je suis colérique depuis que je suis petit, mais je vais changer, je vais changer. » C'est très dur de changer. Parce qu'une nature, c'est dans le sang. Comme le disent nos sages, il est plus facile d'étudier tout le chasse que de changer une seule chose qui est naturellement ancrée en nous. C'est pas facile de changer ce que nous sommes. Chasse le naturel et il revient au galop. Merci. Chasse le naturel et il revient au galop. Ce qui fait que la nature de chacun de nous, et eh bien, très souvent, revient. Prenons le cas du pervers narcissique, qui, dans l'absolu, euh, promet toujours de changer quand il voit que sa victime euh, se réveille, qu'elle prend conscience et qu'elle commence à le fuir. D'un coup, il promet de s'améliorer et il va montrer une nouvelle vitrine, mais ça reviendra. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'espoir Il faut vraiment beaucoup prier, il faut de laide beau des doutes, il faut vraiment beaucoup, beaucoup travailler pour être capable de changer une nature. Mais on peut y arriver on peut y arriver. Il y a l'autre côté, l'autre facette. Celui qui est génial, celui qui est bon, celui qui est généreux, celui qui est un élu du peuple, celui qui est un élu de Dieu. Mais quand on le voit, on voit une racaille, grossier personnage, quelqu'un qui n'est pas digne d'être appelé, appelé un prince. Il se comporte pas comme un prince. Ils ne se comportent pas forcément bien, mais en réalité, c'est la vitrine. La boutique, elle est géniale, ce qui fait qu'on a des gens, ce sont de très belles vitrines, mais la boutique, une vraie ruine. Et puis, il y a d'autres gens qui, des fois, leur boutique est loin d'être à la hauteur, de représenter ce qu'ils sont à l'intérieur, mais ils sont géniaux, ils sont magnifiques. Seulement, la boue qui les recouvre ne permet pas de distinguer cette extraordinaire lumière qui est en eux. C'est le peuple d'Israël. Chez nous, les Juifs, effectivement, on peut, d'une certaine façon, pour certains, par manque d'éducation, trop de souffrance, choc émotionnel, manque de Torah, et autres. On pourrait paraître, quoi, c'est ça un Juif C'est ça Israël Prenons le cas de ce qui s'est passé. Nous sommes Shabbat. Nous sommes Yom Tov. C'est Shabbat et Simchat Torah. 3000 personnes se réunissent. En voiture. Ils dansent. Au rythme de musique trans. Pour un bien-être. Pour ressentir quelque chose. Pour être ensemble. Ce sont des jeunes. Les organisateurs faute Les organisateurs ont fait de graves péchés. Non seulement... Vous organisez quelque chose le jour de Shabbat Faites le lendemain. Non, Shabbat. Non seulement vous organisez quelque chose et vous mettez des statues de Vaudor et de, de Bouddha. Pourquoi vous faites ça Quel est donc ce qui se cache derrière votre organisation Et la chose la plus stupide de tous, sur le terrain qui donne sur Gaza, quel orgueil Fais ça de l'autre côté, à la limite. Mais bon. De là-bas, comme on le dit en, en, en hébreu, ça s'appelle... En hébreu, ça a eu deux noms. Festival Nova et Messiba Teva. Ce sont deux noms qu'on a donnés. Messiba Teva et Festival Nova. J'ai fait des guématriotes hier, que j'ai donné d'ailleurs à une famille. C'est Titzmach Yeshua. Titzmach et Geula. De là-bas sortir à la Geula. Bikarov, Geoula, les Bezrat Hachem, les à Israël. C'est des guématriotes que j'avais donnés hier, je ne me rappelle plus exactement comment j'ai sorti, mais c'est vérifié. Mais de cette histoire sortira la Geoula. Cette histoire ne finira pas comme le Covid-19, ça s'arrêtait et on retrouve un petit peu nos habitudes. Cette histoire nous amènera à un changement de toute façon dans l'humanité, car on voit les vrais visages aujourd'hui des nations du monde. Là, on voit les vrais visages de ce soi-disant euh, alliance aux États-Unis, une personne âgée manifeste avec un drapeau. Une personne vient, et lui casse son portable sur la tête et le tue. Moi, si je viens défendre des idées, je dirais qu'on doit encourager ceux qu'on vient défendre. Mais je ne viendrai pas manifester pour détruire ceux qui ont été attaqués. À mort les juifs Quel rapport à la limite, que tu dises que justice, que ceci, cela, tu viens manifester quelque chose. Non. Tu viens exprimer ta haine, l'occasion de te servir de quelque chose pour exprimer ta haine. Et tout le monde le sait. Et comment on le sait tous Parce que même quand on apporte des preuves que vous dites n'importe quoi, vous continuez à vous aveugler volontairement pour exprimer ce qui est à l'intérieur de vous. Donc on le sait. Et aujourd'hui, aujourd'hui, le monde entier observe. Nous, les juifs du monde entier de la diaspora, quand on marche et qu'on se retourne et qu'on voit autour de nous qu'en fin de compte, toutes ces personnes qui nous disaient bonjour expriment leur haine. Pour un conflit qui ne les concerne pas dans l'absolu, c'est 4000 km en France, mille km aux États-Unis. Quel rapport Quel rapport Quel rapport Le juif n'est-il pas une religion Non, c'est un peuple. Le peuple juif est un peuple qu'il soit Ashkenaz, Farad, religieux ou pas. On est un peuple. Mais ce qui est a d'extraordinaire dans ce festival qui a eu lieu, c'est que le vrai de chacun de nous est remonté. On a beaucoup de vidéos virales, je pense que vous les avez certainement vues pour les Israéliens, parce que c'est des, des Israéliens, ça parle hébreu, et des gens racontent qu'ils étaient cachés dans les buissons, et qu'un des terroristes du Hamas arrive vers lui, et à ce moment-là, la personne dit dans la vidéo, « J'ai dit adieu, regarde Hachem. »« Si tu me sauves de cette mort certaine, je suis chômeur Shabbat. » Il raconte qu'au moment où le terroriste du Hamas est arrivé juste au-dessus de lui, il a été appelé par son commandant, enfin par un supérieur apparemment, ou son copain. Il a fait demi-tour. Il a pu s'en sortir et il parle dans une bête à Knesset, avec tous ses tatouages et ses boucles d'oreilles, une qui passe sur la tête. Il dit « Ma femme et moi avons pris sur nous d'être Chômeur Shabbat. » Combien de femmes, de jeunes filles, ont pris sur elles la pudeur même s'il y en a déjà qui ont laissé tomber, c'est trop dur. c'est pas évident de changer de nature. Mais la vraie nature du peuple juif, c'est d'être bon et d'être pieux. Si Dieu a en nous quelque chose et que nous, on ne le voit pas, ça vient du fait que nous regardons l'extérieur tandis que Dieu regarde toujours l'intérieur. Vous savez, un des plus grands secrets de la d'ailleurs qu'a dit hier soir le Rav Ben Chamou chez Amodol il a rappelé quelque chose que j'avais étudié il y a longtemps et j'ai beaucoup aimé comment il a dit. La de la femme, c'est de couvrir le corps pour habituer le regard de l'autre à découvrir que l'intérieur et ne pas perdre son temps avec l'extérieur. Quand on est pudique, on couvre la, bou la boutique, non, la vitrine. Parce que la boutique, elle vaut beaucoup plus que la vitrine. La vitrine, c'est les échantillons de ce qu'il y a. Quand on voit une très belle femme juive, très belle femme juive, elle n'est que 0,01% de la beauté de Saneshama. Mais si tu montres la vitrine, on ne s'intéressera pas à la boutique. Et en fin de compte, si la vitrine est un peu démodée, ou qu'elle n'est plus d'actualité, si vous préférez, on ne regarde pas midotes. je suis quelqu'un de gentil, je te respecte, tu es gentil, ouais mais bon, tu ne me plais plus, je t'aime plus, je sais pas, tu as grossi, tu es ceci, tu es cela... D'accord, mais ça veut dire qu'intérieurement, je ne vaux rien. Sachez que tout notre judaïsme, et on l'a vu avec l'histoire du festival Nova, juste avant cet événement, il y avait une haine démesurée en Israël. Je vous l'affirme, je suis ici depuis 39 ans. On ne se parlait pas. Les religieux étaient... Mmh. Les gens de l'armée avaient perdu même le goût du sionisme. Tellement on en a marre. Aujourd'hui, on est unis. Hier, j'ai envoyé l'équipe d'Ouel Moshé faire lèche pour nos soldats. On est unis. On se regarde tous, on se tient l'ascenseur. Qu'est-ce qui s'est passé On a cassé la vitrine, on montre la vraie boutique du peuple. Vous croyez quoi Qu'on était en train de se haïr, vraiment Non. On est nerveux, on est impatient, on est fatigué. La vie est très dure en Israël, c'est un des pays les plus chers du monde. On a commis des erreurs. Mais à l'intérieur de nous, nous sommes les meilleurs. On prévient avant de faire quoi que ce soit. Vous vous rendez compte que l'armée d'Israël, chers amis, envoie à l'ONU ainsi qu'aux états unis et à tous les pays qui veulent bien regarder toutes les preuves que sous l'hôpital central se trouve le QG du Hamas, que de là-bas sont les prisonniers, que de là-bas se trouvent tous les missiles, que de là-bas tous les QG est sur place, juste en dessous et qu'ils ordonnent aux malades de rester sur place alors qu'ils auraient dû être évacués. Mais on a découvert que les ambulances qui ont sorti par le sud de Gaza vers l'Égypte étaient empreintes de terroristes à l'intérieur pour perpétuer l'idéologie du Hamas ou du djihad islamique ou des frères musulmans. Il n'y avait pas besoin de le faire, On voit que dans le monde entier, il y a beaucoup de frères musulmans. On le voit. Cette haine qu'on voit d'ailleurs par millions dans tous les pays a proclamé L'armée de résistance démontre parfaitement que si on devait éradiquer tout le Hamas, c'est toute la Terre qu'il faudrait éradiquer. parce que là, on va dans une folie. Comme je l'avais dit d'ailleurs, on ne peut pas retirer... De ses... Le problème, ce n'est pas une guerre d'humain contre humain, c'est une guerre d'idéologie, c'est le bien contre le mal. Pour celui qui a un peu d'intelligence de... dans l'histoire. Celui qui veut écouter, celui qui veut dire, attends, je vais peut-être réfléchir. Ne vous inquiétez pas, je vais vous préparer une émission magnifique, historique, vous pourrez tout vérifier, il n'y a pas besoin de foi, ce n'est pas une compétition de religion. Je prépare quelque chose qui sera vraiment à la hauteur de répondre à tous les sujets depuis le Dina. C'est vrai que je ne suis qu'un petit rabbin, je suis aussi un prof d'histoire des Shavars de Kodesh, je suis aussi dans la politique israélienne, j'occupe je, je, beaucoup de, de, de postes, beaucoup de casquettes comme on dit, et j'en peux plus de ce mensonge. Moi ce qui me repile le plus aujourd'hui, c'est que je ne veux même plus écouter les informations, c'est de la désinformation. <rire> on montre que des choses... Je ne sais pas, quand on voit Gaza, il n'y a que des enfants. Il n'y a pas d'adultes, il n'y a pas de soldats, il n'y a pas d'hommes armés. Et pourtant, on nous a tué déjà plus de 34 soldats. C'est bizarre qu'on ne montre pas l'ensemble des choses. Surtout que ces enfants, on n'a pas de preuves que c'est nous qui les avons tués, parce que selon les renseignements de l'armée d'Israël, eux-mêmes, quand ils n'ont pas assez de victimes, ils les font leurs victimes. Et j'en ai des preuves dans mes vidéos que j'ai données à Lionel, mon technicien. Oui, il y a des choses qui sont filmées, oui, par les drones. Hmm. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet. C'est juste pour vous faire partager un petit peu une étude très, très, très importante. Mais ne vous inquiétez pas, la vérité sortira. La Géoula a pour synonyme le mot « vérité ». Et quand la vérité sortira, et que le mensonge mourra, Bezrat Hachem, nous n'aurons plus de temps à perdre avec tous ces cours, d'une certaine façon, qui sont là pour rappeler des choses tellement évidentes. Tellement évidentes. Mais moi, ce que j'ai appris, par contre, c'est que tout comme aman avait fait la pendaison pour les Juifs, ouais, c'est lui-même qui a été pendu sur ce qu'il a créé. C'est juste un message historique qui se répète. Tous ceux qui nous condamnent, tous ceux qui nous jugent dans ce mensonge médiatique de haine qui enfin ressort, le problème qu'on subit nous depuis plus de 50 ans ici, 75 ans exactement, il va venir chez vous. Vous le voulez tellement, vous l'invitez tellement que vous en goûterez les fruits. Ne vous inquiétez pas, chaque fois qu'on nous a fait du mal, ce mal s'est retourné contre ceux qui nous ont fait du mal. Ne vous inquiétez pas, la vie est un boomerang. Et j'aimerais maintenant illustrer, avec une histoire qui s'est passée il y a à peu près trois siècles de cela, quelque chose de très sympathique à retenir, une petite histoire au goumatok, quelque chose de plutôt mielleux. Un jour à Ivracha, un des plus grands talmitrachams, des derniers siècles, d'une intelligence hors pair, exquis dans l'étude du Talmud et du seul de la Torah, s'était retrouvé près du roi pour lui apporter quelque chose. Et quand le conseiller du roi l'a vu venir, eh bien, il lui a dit Tu sais, votre Torah à vous, elle est fausse. Rabbi Nathan Ephchitz, il a dit Tout comme le peuple d'Israël est vrai et traverse les générations, ainsi notre Torah, qui est notre essence de vie, est vrai. Tout comme je suis vrai, la Torah est vraie. Le roi lui a dit « Pourquoi est-ce que tu dis ça ?» Il lui a dit « Parce qu'il a marqué chez eux, les Juifs, dans le livre du roi Salomon, dans Kohelet, que « En chadash tachat Il n'y a pas de renouveau sous le soleil. »« Et moi, je peux prouver qu'il se trompe. » Le roi lui a dit « Est-ce que le roi Salomon, rabbin des Juifs, aurait dit qu'il n'y aurait pas de renouveau sous le soleil ?» Il dit « Effectivement, il n'y a pas de nouveau ou de renouveau sous le soleil. » Mais il y a toujours du nouveau au-dessus du soleil. Voulant exprimer que si on s'élève au-dessus de la nature, que si on est capable de montrer notre vraie nature, qui est souvent surnaturelle, alors on peut avoir des miracles. Mais en dessous du soleil, il n'y a pas de nouveau. Que la nature d'un homme est la nature d'un homme. Le roi, très excité, demanda alors dans ce cas-là une confrontation dans trois jours devant tout le monde. Effectivement, un Netanah Fitchitz Zerher Vekadosh s'en retourna dans son étude, et puis lui, pas de temps à perdre avec un abruti qui dit des bêtises et qui dit que la Torah est fausse, il est sorti complètement du contexte et il s'est mis à l'étude de la Torah. Seulement voilà que le mercredi arriva, on tapa à la porte de Rabbi Nathan Haïfschitz, et là il voit des gardes en lui disant, nous vous rappelons que vous avez rendez-vous à midi, au palais du roi, pour une confrontation. Et l'Arabiatan Haïfschitz, il était complètement, mais complètement sorti, de ce conflit de ce, de, pour lui il n'y a pas de temps à perdre avec un, un conseiller qui dit des bêtises plus bêtes que sa tête il soupire il ferme son étude et puis il avait l'habitude d'avoir une boîte de tabac un peu grande comme ça de laquelle il prenait un peu de tabac et, pour commencer un peu à penser il ne fumait pas mais il prenait du tabac et voilà qu'en prenant un peu de tabac il a laissé sa boîte ouverte et une toute petite petite souris de rien du tout rentre à l'intérieur ne faisant pas attention, il ferme sa boîte, puis il la met dans la poche. Il était tellement encore concentré sur l'étude qui venait de fermer à l'instant, qu'en rêvant dans le palais du roi, il se demandait Mais qu -ce qu il veut « Mais qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il veut chez moi, l'autre Qu'est-ce qu'il veut ?» Et voilà qu'il arrive devant le palais du roi. Et l'autre, il dit « Ben voilà, je vais vous prouver par A plus B qu'il y a toujours... « Tu renouveau en-dessus du soleil. » Il tape des mains. Et d'un coup, on voit un chat, habillé en costume de serveur, qui se tient sur ses deux pattes arrière et qui tient bizarrement, avec ses deux pattes avant, un léger plateau, très léger plateau, avec lequel il y a des petits gâteaux posés dessus. Et le chat arrive jusque devant le roi et lui tend le plateau pour lui dire « Servez-vous. » Le roi stupéfait, tout le monde applaudit, tout le monde rigole. Tout le monde est assez choqué de voir qu'un chat était si bien dressé pour arriver à faire quelque chose, ce qui n'est pas du tout là. S'il vous plaît, juste un instant, je vous le répète à chaque cours, ne répondez pas aux provocations de ceux qui sont derrière l'écran et qui vous insultent, ainsi de suite. De toute façon, ils ne savent que ou tuer ou insulter. ou Ils n'ont pas d'argument, donc il faut bien qu'ils se défendent comme ils peuvent. Évitons de descendre à leur niveau, s'il vous plaît. Donc, pour en revenir, ou frapper, d'ailleurs, pour en, pour en venir là où est-ce qu'on en était, eh bien, voilà que <rire> le... Rabbi Netanah voit que tout le monde applaudit et qu'effectivement, lui-même, il est assez surpris de voir qu'un chat est devenu un, comme un humain. Il sert, ainsi de suite. Le roi le regarde et lui, il dit, attendez un instant, il sort sa boîte de neuf puis il vient pour prendre, et au moment où il ouvre la boîte, la petite souris qui était à l'intérieur s'échappe et court par terre à toute vitesse. À ce moment-là, le chat quand il voit la petite souris partir, il laisse tomber le plateau, il se remet sur ses quatre pattes et il fonce sur la souris. Et là, le roi, tout le monde, les ministres applaudissent. Rabi live alors que lui, il n'a pas fait exprès, à la base. Ils applaudissent. Et il a dit, en voyant ça, le roi, effectivement, on voit qu'on peut dresser un chat, mais la nature d'une personne, ça reste la nature d'une personne. Un chat est resté chat. Là, il a suffit qu'il voit une souris pour qu'il se rappelle que c'est un chat qui mange des souris. Et ainsi donc, on voit, dans le cas de Ephron, dans le cas de toute cette hypocrisie de la Deuxième Guerre mondiale, « Bonjour, madame Kouane, une petite baguette, appelle la gestapo, on va lui prendre son appartement. » C'est historique ce que je vous dis, hein, ce n'est pas une insulte. On le voit aujourd'hui, on le voit aujourd'hui. Toutes ces personnes qui sont rentrées avec les plans de chaque endroit, qui habitent dans la maison Combien y a-t-il d'habitants Est-ce qu'ils ont une arme ou pas D'où est-ce qu'ils ont eu tous ces renseignements Quand on les a arrêtés, soignés et questionnés, eh bien ils ont dit que c'était tout simplement ces ouvriers de Gaza qui travaillaient depuis 30 ans à 35 ans pour ces mêmes lieux qui ont été massacrés, qui ont donné tous ces renseignements. C'est eux qu'on a accueillis ont été ceux qui nous ont plantés, trahis. En réalité, ils ont montré leur vraie nature. La vraie nature d'un homme ressort au tout tard. Alors il y a ceux qui vont exprimer, et puis ceux qui vont s'indigner. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on voit quelque chose, moi qui me surprend toujours, je vous dis franchement, je suis toujours... Incroyablement, je vois toutes les, les vidéos qui sortent, ça parle que de l'histoire du conflit de la Palestine. L'Ukraine, l'Ukraine. Tellement de morts et de massacres, ils s'attachent, ils se violent, et machin. Ça n'intéresse personne. Les massacres qu'ont fait les Chinois sur les musulmans n'intéressent personne. Les 1 million d'enfants qui crèvent de faim dans les pays africains n'intéressent personne. Il n'y a que nous qui intéressons. C'est marrant parce que quand les Juifs ont construit une maison, l'ONU se réunit. Et quand on détruit une maison d'un terroriste, l'ONU se réunit. C'est quand même vachement curieux qu'une seule maison construite ou détruite intéresse le globe de la Terre. C'est quand même vachement curieux. En tout cas, quoi qu'il advienne, la nature du peuple d'Israël aujourd'hui a montré sa vraie boutique. On est unis. On s'aime tous. On est fiers de notre Terre, de notre peuple, on sait ce qu'on vaut. Et on sait combien cet actuel, je dis bien le mot actuel, peuple dit palestinien, souffre. Mais pas à cause des juifs, à cause du Hamas et du Fatah. Dans l'émission que je vais vous préparer, j'ai pris des témoignages de Gazaouis, d'Arabes, pas juifs, d'Arabes, qui hurlent, quand est-ce que vous venez nous sauver C'est eux qui les appauvrissent. C'est eux qui les battent. C'est pas nous. Nous, à chaque fois, on essaie de les soigner chez nous. Ces mêmes gens qui ont été froidement assassinés, égorgés dans ces kibbutzim, ces deux femmes que vous avez vues libérées, ces deux femmes que vous avez vues libérées par le Hamas, c'était des femmes qui emmenaient les enfants de Gaza dans les hôpitaux israéliens pour se faire soigner. C'était des femmes d'extrême-gauche, pro palestinienne Renseignez-vous et vous verrez. Ce n'est pas non plus pour rien qu'ils ont libérés, ceci étant. Parce qu'il y a une personne qui est beaucoup plus âgée là-bas qui n'a pas été libérée. Enfin bon, la vraie nature sortira, mais surtout celle d'Akadosh Baruchu. A Teva, la nature, Gematria Elokim. Ça veut dire que viendra un jour Bezrat nos morts reviendront à la vie, et ceux qui les ont tués rendront des comptes devant la justice divine. et Ova, Velivracha, qu'on ait le mérite d'avoir la paix dans le monde. Parce que le peuple d'Israël est le peuple de la paix. Nous réagissons aux bombardements que nous recevons. Nous n'attaquons personne. Et les représailles dites de l'autre côté sur nous viennent du fait qu'on ait tué leur chef par rapport aux attentats qu'ils préparaient contre nous. C'est qu'apparemment la nature de ceux qui nous haïssent ne nous aime que quand on est mort. Mais ils ont bien un détail. C'est que notre symbole, c'est que Israël, chai Mekayam, Am Israël vit et vivra toujours. Toujours. j'aimerais juste encore dire une dernière chose que je pense tellement, mais à nos ennemis qui levaient la main sur le peuple d'Israël je constate une chose depuis tellement d'années des écoles juives des enfants, des crèches des synagogues des gens qui prient qui sont ados des gens qui dansent et qui ne sont pas armés vous êtes rentré dans des maisons où il y avait des familles, des enfants autour de la table. En fin de compte, quand on observe bien, 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 bien l'histoire, vous ne savez vous en prendre qu'aux faibles, qu'à ceux qui sont désarmés, qu'aux enfants, qu'aux femmes. Mais quand on est en guerre, que ce soit la guerre des Six Jours, la guerre de Kippour, la guerre du Liban, la guerre actuelle, et toutes les autres, hommes face à hommes, la réponse est éclatante. Donc au moins, ne vous enorgueillissez pas d'avoir vaincu des femmes ou des enfants, d'avoir vécu des gens qui étaient en train de manger chez eux sans armes et sans possibilité de se défendre. Au moins, ayez cette dignité de la faiblesse, de votre courage. Et que Bezrat Hachem, comme c'est marqué qu'à la fin de temps, Ishmael fera teshuvah, et eh bien j'espère que nos cousins feront vraiment une grande échouvance qui nous concerne. Parce qu'il n'y a pas plus grand que le peuple d'Israël, il n'y a pas mieux que le peuple d'Israël. On a été capable de vivre en paix, j'espère que Bezrat Hachem, pas comme ce vieillard qui a eu juste le bonheur de tenir un drapeau israélien à Los Angeles et qui est décédé hier. Parce qu'il tenait juste un drapeau, un vieillard, parce qu'il tenait un drapeau. Une fille juive de Lyon, qui a juste 30 ans, une femme, un vieillard, de couteau. Vous êtes la honte de l'humanité. Vous êtes la honte de la moralité. Venez avec des arguments. Venez avec des preuves. Venez avec la parole. Sans vulgarité. Sans insultes. Sans menacer. Et sans vous prendre tout le temps qu'aux faibles de notre peuple. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne savent pas se défendre. Cogitez un petit peu. Si vous êtes sûr de ce que vous dites, n'est-il pas enseigné depuis des décennies que la violence n'est rien d'autre que le langage des faibles Mais n'importe quelle nation au monde, n'importe quelle nation au monde, qu aurait vécu un tel massacre en une seule journée, se serait levé, détruire par une bombe atomique, ceux qui ont fait un tel désastre, ou une bombe moins conséquente. Nous, on rentre à chercher ceux qui ont agi contre nous. Et en évitant les civils. Mais quand ils se cachent derrière, comment on peut faire Comment on fait On ne peut pas dire à un missile « Alors là, tu tapes, celui-là à côté, tu tapes pas. » On ne peut pas. Vous savez pourquoi on ne peut pas Parce qu'ils s'en servent. On a parlé avec les habitants du nord de Gaza. Vous savez quelle est la réponse qu'ils ont donnée à ça On veut partir, mais ils ne nous laissent pas partir. Ils se servent de nous. Il y a des vidéos là-dessus. C'est eux qui parlent, c'est pas nous. Ah, j'oubliais. Je vous laisse avec ça. Cette vérité n'intéresse personne. Ce n'est qu'un prétexte. Et vous savez pourquoi Pour deux choses. La première, c'est que Dieu est avec nous. Et que la deuxième, on n'a rien fait de mal. On a juste eu le bonheur d'avoir le malheur, aux yeux de certains, d'être né juif. Baruch Hashem, je suis juif.